0: 就是男方或者是女方，他们两个人应该要有一定的这种价值匹配。第二个维度的话，就是你们两个人的这种能量状态就会比较平衡，就会互相补给、互相充电。嗯、然后第三个维度的话，就是你们对于生命的追求，你们俩都能达到共
1: 识。<音楽>谢神武
2: 大姐姐给予我这次机会。结婚了之后把你俩拉得更近了，就是你俩上了一套船了，发也好，不发也好，你俩相当于捆绑了吧。为了维护这个船，我、嗯、们不要翻，那那你会维护你的个人尊严也好，或者个人什么什么什么也好，那
3: 你也会维护他的。大概就是享受这段关系的当下，而不仅仅是张望未来的潜力。不需要特定去预设一种场景，你就可以在这种情况下感受到这段关系，你们相处是非常舒适、良好的、顺其自然的感觉。
1: 嗯嗯那我觉得我们结婚现场那个片段，觉得对我们结婚的一个概括，当天所有的人。都在为我们的婚礼而努力，对、啊，那种时刻是有让我非常感动的。我们的这个关系的发展，嗯、就是像什么呢？刚才我想了一下，有有点像那公园的那双人的脚踏的那种船。如果你要是一方在蹬，它就是在原地打转；但你要是双方一起蹬，它就一直往前走。哦前进一是我们互相比较信任，这是最基础而且最重要的。<对>第二点，我觉得他是一个在我眼里比较可爱、比较单纯的，<对>这点是比较吸引我的。所以我们经常能发现双方身上的那种亮点。在第三点，我要说一下，就是对很多事不要抱有太大期待。
0: 大家好，我是今年频繁相亲、非常向往婚姻，但是现在依旧单
3: 身的艾斯。Hello， 大家好，我是处于非单身状态来陪艾斯吃狗粮的维维。
2: <笑> Hello， 大家好，我们是今年刚步入新婚的 Chris 夫妇，欢迎
0: 大家一起收听《生活探险家》。这期大家有没有发现，就是嘉宾是非常的多，然后我觉得可能会有点聒噪。因为在我们现场有三位非常一的嘉宾，除了我们的剪辑师维维，他是一个爱人，没错，是我，还要被迫营业，就从幕后又到了台前，然后要贡献自己的恋爱故事。哎，这我可没
3: 听说过，
0: <笑>你就碰梗可以啊。然后还有我们瑞斯夫妇。其实我是通过 Chris 先认识他嘛 ，Chris 会让我感觉到他应该是在婚姻里面是非常幸福和开心的。就每次其实我听到他聊他的老公的时候，就说他老公非常的幽默，然后很搞笑，很甜蜜。所以我就觉得他们平时相处是非常好的。然后最近这不是马上过年了嘛？我自己是在家里被我妈妈催，然后安排各种相亲局啊什么的。然后我就开始跟我妈妈有一些日常的这种争辩。虽然说我自己是一个比较向往婚姻的，嗯，但是我现在目前的话，会觉得我还是比较想一个人，嗯，就目前不太想谈。所以这一期的话，我是找到相对于我身边的朋友来讲的话，是两对比较典型的这种。情侣代表，或者是新婚夫妇代表，来聊一聊这个亲密关系啊，这种结婚的话题。因为我们也是九五后嘛，呃，年龄会比较相仿一些，想让他们给我分享一些甜蜜的这种情感的故事。我也很想去知道 ，Chris 夫妇为什么想这么早的去结婚？我的概念里面还算是比较早，特别是在我们上海结婚到底有啥好处呢？<笑>然后他们相处是不是有什么小秘
3: 诀，可以这么愉快？哎，我觉得在问别人姓名之前、啊，一般都是要先自报家门的。不如艾斯，你先说一下你为什么要去相亲？是这样子，就是起
0: 源于，就是我妈妈比较催我，然后我爸其实不太管啥事只要我爸跟我说这事儿，然后我就会跟他讲一些什么东西、啊、他就会被我说服。所以就主要是我妈去承担这个事情。他想抱孙子、哦，赶紧把你撵出去是吧！<笑>对啊，赶紧把我撵出去，我就说。我还想回家过年，他
2: 说你你再再不出去的话，你就不要回来过年了。就你在家里，看你爱你，等有一天你要出嫁，他会哭的，你知道吗？<笑>对啊，我还不回来过年。<笑>对我之前也跟
0: 我妈说，到时候我都不回来了。然后她说那我也很开心，这就是为什么
2: 要去相亲，主要是家里人催吧。其实他总体来讲是想让你幸福，但是如果说你单身状态也很幸福的话，你去反馈给他，慢慢的话，他是否也能接
1: 受？不能
2: ，不能<笑><吗>，不能，因为认为只有婚姻是幸福的，
0: 因为没
1: 有孙
2: 子。那是现在不是这样。<笑>不
0: 是，他主要是觉得一个人在外面，<是>然后多惨多惨，多惨对，然后很孤单什么的。一个人淋着大雨在街上走。<笑>对啊，然后我就觉得我一个人挺开心的。对啊，他不理解你单身的快乐在哪。我会分享给他，然后比如说我发朋友圈什么的，我不会屏蔽他们，都让他们看到。然后他有时候也会点赞嘛，嗯,嗯。那你知道
3: 现在为止相亲多久了？大
0: 概主要是过年在这阵儿。嗯、那
3: 未来要相亲呢
0: ，你会有焦虑吗？焦虑倒是没有焦虑，嗯。就是正常，就是我平常心，就觉得这只是一个方式而已。在、嗯、相亲这块比较想分享的点就是，我刚开始是抱着那种稍微有点期待，嗯，然后觉得也还可以试一试吧，嗯、尝试一下而已，嗯、会比较有礼貌，然后很高能量的表达，嗯、或者去
2: 见这个男嘉宾。了，我有个闺蜜，她跟我分享，她去相亲的这个前跟后的一个差别，其实可能就是在一天之间。也 <Yes. S 1> 他知道他妈给他介绍了一个男嘉宾，然后他早上洗了头、化了妆、戴了美瞳，然后见了那个男嘉宾之后，<笑>就会后悔，说我为什么今天要搞那么多事情，全妆全妆。<笑>然后那个呃嘉宾很邋遢，跟他的理想型简直就是相差甚远，他觉着落差也会很大，所以说他会拒绝相亲。我觉得他有这种经历，但是我看你状态还不错。对、啊，有一次吧，好像也跟维
0: 维分享过，就是那时候见了几个男生之后，我就会有一种。那种能量被吸走的感觉就很累，强付出没有回馈。那时候也是抱着认识一下不同人的想法，这种感觉，嗯、把这个事情就跟我妈妈说了，我就不想去了，打住吧。虽然说我知道他的出发点，嗯、然后我也不想让我妈妈这么担心，然后我说，哎呀，我的好朋友也会给我介绍了，就就不要管了好吗？那你妈妈会给你介绍吗？就是她给我介绍啊。有一个很不好的点就是，我不知道怎么把那种标准告诉她。或者是我告诉他，他可能 get 不到很多点，嗯、然后他就给你匹配他觉得很不错的、啊、但是我还是挺想问一下你们怎么理解亲密关系的，然后你们觉得什么状态下的那种亲密关系是比较好的？
2: 嗯，首先的话，我觉得亲密关系其实是一种你跟他在一块很舒适的一种感觉。我认为是一种感觉，就是说你在这个人的面前，你可以卸下所有的防备。然后你跟他在一块的时光的话，是相当于充电的，就是嗯嗯，像一线城市呀、啊，生活压力都很大呀，工作压力都很大呀，然后很焦虑的状况。但是你跟他在一块，你俩是互相充电的，是互相滋养的。一旦有这种感觉，可能是对方是对的人，嗯,嗯。但是说起亲密关系的话，他可能不限于情侣之间，它也是家人之间、对对朋友之间
3: ，嗯嗯。所以
2: 就是说，每个人对待亲密关系的这种掌握程度，其实也是有差异的。嗯，比如说一个人他就是原生家庭很。幸福，然后他从小是被爱滋养大的，嗯，那他也是会学会如何反哺给他的爱人。对对，有些人的话，他就是不是在一个嗯特别温馨的家庭环境中长大，他可能从小有些缺乏安全感，嗯，在这种情况下，他在情侣之间或者朋友之间，嗯、他可能是一个学习的状态，他、嗯、是一个儿童心理，就是说可能他呃、嗯、面对一个会给予爱的人。嗯，<音>对，这种关系它是学习状态，所以说，如果说你的对方是能给予你爱，然后你在当中是受滋养的，其实这就是一种亲密关系。我说到亲密关系，可能。最初的还是父母给予的，对，哦、父母会告诉你什么是一个良好的关系、啊。其实你的原生家庭是比较幸福的，给你很多这种滋养。哦、对,对我妈也和你一样，就是想让我早一点步入婚姻。她其实、哦、总结一点来讲是想让子女幸福。对，嗯，在在这个幸福基础上，她也告诉我，不是所有的婚姻都是幸福的。嗯，对，呃，可能她之前也非常明确给我讲，可能百分之七十的婚姻有可能不幸福啊，或者之类的。对她大概有个概率告诉我，啊、不是说<笑>先给你打个<你>选打。对你选择婚姻，你这辈子一定会幸福。嗯，那他给出这个建议，可能是在他嗯、呃、作为朋友啊，因为他的阅历比较广嘛、啊，就是可能他。嗯，接触到的一些朋友，有些人他步入婚姻之后，他是一个受创的状态；然后有些人步入婚姻之后，他是一个幸福的状态。嗯，对，虽然他虽然想让我早点结婚，但是他也给我提了这个醒。嗯,嗯，然后还有一的话就是我爸，他会私底下跟我讲，说他跟我妈这些年相依为命。嗯，对他这种话的话，就表示了一个什么？就一个状态，就是说，嗯，我跟我的爱人就是相互视为，嗯，真爱，视为生命。哦， oh, 对这种状态
0: ，对，所以他们是给了你一个特别好的样本，我觉得。
2: 对，所以我爸这个人不是很爱言语，嗯、然后他就是有时候会蹦出这句话，蛮给我感触的。嗯、就是说，他不光是一个浪漫的开始，一个性生活的开始，他背后的话可能是需要你去付出一些看不到的东西，对，责任，对,你,任对你的责任感
0: 。嗯，我想问一下小唐，<笑>小唐作为全场唯一一个男嘉宾，<笑>你是怎么理解？
1: 这个东西后期都是可以改的，是吧？就可以拼凑的
2: ，是吧？<笑>你想多了
1: 。看来这个还是需要准备一下。那那你想下台了？其实
2: 小陶下台
0: 。刚刚我听完那个 Chris 聊的这个点啊，就是你刚刚说的，我觉得非常重要的一个关键点是，你说到你觉得亲密关系是互相可以充电的。对，我觉得这个观点特别好，因为我之前听过。一档播客嘛，嗯、然后有一个主播讲过，就是一个比较好的、非常高质量的那种亲密关系应该是什么样子的。嗯嗯、首先。第一个点的话，就是或者是第一个维度来讲的话，就是男方或者是女方，他们两个人应该要有一定的这种价值匹配。嗯，那这种价值匹配的话，可能是说，不管是从金钱上面的角度，或者是女方有一些什么样子的功能，或者是男方有一些什么样的功能，都可以称之为价值匹配。其实有很多人连价值匹配可能都很难匹配上，门不当户不对这种，有可能就是价值不匹配，对吧？嗯、那可能会有一些影响或者是摩擦之类的。
3: 说到这个，我马上就想到一个例子，嗯，那个楚雨荨和慕容云海。<笑>第二
0: 个角度就是你刚讲到的这个互相可以充电。那我理解的话，就是你们两个人的这种能量啊，能量可以互相给予，对<的>然后可以互相平衡。就是比如说你最近有点难过或怎么样子，嗯、然后男生可能就会给你一些安慰啊，他
2: 给你一些安全感什么的。这种是相互的，不可能是一方、嗯、对对对永远他就是付出，永远他是给予，然后永远他是呃开导他，他的就是情感或者情情绪价值提供了很多，那一方他永远都是缺失的。嗯、然后就是有些话题就是说啊，为什么情侣之间女生比较作？其实他作这种行为拆解他背后，其实他就是不够有安全感。他<对>通过这种嗯形式激发你，呃证明说你爱他。其实我跟他之间的相处，就是蛮像互相捧着的，嗯嗯。比如说他说今天上班怎么怎么受到挫折了，然后我就会不会啊？我说我我觉得你很棒，我觉得你哪哪、啊、哪做的都比谁谁谁好，嗯，对我会就互相给予。然后包括我的话，我就比如说结婚前，然后有这种身材焦虑，我这大多数、嗯、呃女性都会有是吧？然后我就跟他讲，我说我是胖了，<的>然后我还没有没有减到我的目标斤数，然后他就会开开到我，他说。你这小身板多瘦啊！我在东北，风一吹你就倒了，<笑>类似这种。对，嗯，所以说，嗯，两个人一定是互相给予能量的时候，嗯，呃、就相当于在你。低谷的时候，然后有人给你再燃一把火，让你觉得、嗯、哎，生活还是有希望的，什么什么，嗯嗯、他一定是这样互相给的。嗯，所以第二个维度的话，就是你们两个人的这
0: 种能量状态就会比较平衡，对，就会互相补给、嗯、互相充电。嗯、然后第三个维度的话，就是你们对于生命的追求，或者是觉得生命到底有什么意义，然后生命的方向在哪里，你们俩都能达到共识。说白就世界观嘛。他可能是说到你的整个人生的人生观，对你们俩可能一起去思考的话，就会有一些这种方向，而且每一个阶段的方向都会不一样
2: 。嗯、你们俩的方向是不是一直都能调准？嗯，调到位。这是婚姻的一个难点嘛？对，你们俩成长的速度是否匹配？<对>比如说你俩结婚的时候你是这样，他是这样，嗯、后来啊，你通过自己的努力，然后你突然提到了另外一个呃境界一个层次，然后呢，你的伴侣还是那种幼龄状态，他没有成长，嗯、然后你俩就是可能在交流之中就会有一些偏差吧。嗯嗯，慢慢的话，可能生活当中就融入不进去了。但我俩目前状态还是蛮匹配的。<笑>那
3: 你们俩会对未来有这种担忧
2: 吗？也会的呀，也会的呀。就是你一个人也会焦虑，两个人的时候，那我们的小家庭的未来是如何发展？嗯，啊、呃，我们未来，比如说像父母啊，如何去就是孝顺父母，如何养育子女，这种也是我们未来将要面临的挑战。那维维是怎么看的这、那个点的
3: ？嗯，其实我对亲密关系的理解并不是那么的深刻。我个人接触过感觉还不错的亲密状态。嗯，前面其实 Chris 也提到过，是相互，这一点很重要。对，相互信赖、相互依赖，然后接受冲突、求同存异，我觉得这、嗯。比较重要，尤其是互相这一个动作，嗯、这个动作在亲密关系当中，我觉得比其他的东西都要往前走一步，是一个关键点。<对>先有了互相这个动作，后面的<是>或者什么信赖也好啊，依赖也好，或者是调节，这都是就是在此基础上，对，对<因为 S 2> 我觉得为变基础上，就从我变成了我们。嗯，嗯你们俩谁平常比较多让步？
1: <笑>我这个问题，我觉得互相感觉都不一样。嗯，对你先说，你先说一句。我
2: 感
3: 觉就是我让步的
2: 比较多，然后
1: 他感觉他我让步我比较多。<笑>那
2: 你先说，您感觉让步子比较多。
1: <笑>咱们就举个例子，出去旅游的时候，嗯，我比较愿意看一些文物古迹，他不愿意看，所以我就经常带他去看一些是名山大川之类的。你想想，我们之前去的那些西南。嗯、呃，去的很多地方都是风景比较好的地方。嗯，但你想，我想去的那个山西看古建筑，咱一直没去过。这算不算一种妥协？下了
2: 节目就去。<笑>
0: <笑>感谢，感谢神武家
1: ，感谢神武大姐姐<笑>给予我这次机会
2: 。又不是说节目下完抽你三枪。<笑>我感受就是，我单身的时候，我比较喜欢一个人待着，我一个人待能做好多事情。然后我,我,我有时候一个人去逛公园，就是看书啊，我都觉得挺美好的一件事情。哦、所对我觉得单身状态和呃婚姻状态都很美好。嗯、对我感觉就是。无论你处于单身，无论你处于恋爱，无论你处于婚姻，其实你都应该享受当下的美好。对，嗯，我单身一个人的时候，经常看一些美剧，嗯、然后喜欢看《权力的游戏》嘛，然后那也就上班忙就没有看过。然后前段时间我突然充了一个会员，我说必须要再把这个捡起来，然后再去看。<笑>然后我跟他刚做完饭之后，他说你找一个订了道菜啊，然后我就把那个《权力的游戏》找出来了，我想趁这个机会赶紧跟他一起产生点共鸣。然后,<笑>然后小桃开始说啊，行。哇，这太好了是吧？然后他说，有没有解说版？多多老<笑>我老公一下，我就看这种剧一定是原声啊，有些画面被剪掉了，我都很很想找资源看，重新再看一遍，啊、一定要二刷三刷。他直接过来就，这种剧有没有
3: 解说呀、啊？<笑>一分钟看完八部全了对了，
1: <笑>不是，主要是我吃饭的时候注意力在饭上
3: 。你就说你英语听力不好
1: ，你要是看一个，说的非常有道理。
2: 影视、观影、图书方面，我们俩呃爱好都不一样。嗯、uh, <对>，他喜欢看一些历史类的书，然后我比较喜欢看一些情感类的书。这种也会妥协吧？我也会给他买一些政治历史类题材的书，但是你也没怎么看。啊<笑>，<笑>对，我给你买一本你喜欢看的书，我从来不会看这种题材的书，那算不算一种妥协？
1: 这不算，就没什么
2: 影
0: 响。这
1: 个算互相赠送礼物，<笑>一定要送到对方心坎里去。
0: 那我说一下我自己对这个亲密关系的理解啊，可能刚开始的话，我觉得良好的亲密关系一定要建立在互相尊重、信任，然后还有比较好的这种沟通的基础上面，双方都可以去互相聆听对方的观点啊，并且可以表达自己的一些感受和需求这种。<笑>你们有没有在我听我说话？<笑>喝酒。我已经喝上了
2: 。好，我先喝一杯。来碰个嘣，背吧姚叔，碰个嘣，来听个响，嘣，听个响，嘣<笑>，碰<笑>个嘣。那你说这种关系是不是可以互相培养的、啊？比如说我一开始我比较不尊重你，然后后来你通过的那种那种不教育到了我，然后啊我学会了这种或者说互相尊重这种，你有没有可能成立？不，
0: 我说的那种尊重是这个人本身这种品德就是很好的，他应该有那种尊重女性的那种点，嗯、<就>在他之前就要有。对，就有些人他可能骨子里就是那种不尊重女性，这个我就觉得不太好。我的那个点就是他应该要发自内心的就是尊重女性，嗯，对
1: 。嗯
2: ，他首先要尊重他的妈妈，这是一个看男人。你看他跟他妈妈的这些关系，如果他连嗯他妈妈在辛苦的干活，然后他就是视而不见，嗯，他他们的母子关系其实可以
1: 看出来他尊重女性。对，你你看应该看就是你男朋友，嗯，他的父亲对怎么对他的？母亲。对
2: ，这是两点可以。对。看着他是
0: 不是互相尊重、嗯？我想起来了，我弟弟是一个非常有责任感的人，嗯、因为我爸爸是这样的。对的、嗯，我也是一个非常有责任感的人。嗯、的所以我觉得这种
2: 家庭的影响是很大的。
3: 说到家庭，那 Chris 刚结婚了，嗯，为什么这么年轻就想结婚了
2: ？我们想结婚的点其实买的很早，就是我刚跟他在一块一个月的时候，然后他就跟我说：“咱俩领证吧。就一”一个月的时候，一个月，对。然后就是慢慢的，你发现他是说这个不是在开玩笑，他也不是跟谁都说这话，对，所以说我就<笑>这个点就埋得很早，就是他怎么尊重我们这段关系，那我怎么反馈给他？那我肯定也要认真对待，首先是情侣关系。那如果对待情侣关系之后，可能他把我介绍给他的亲人对对对对家人，对，那我也要尊重他的家人，嗯，在尊重他的家人基础上，然后他反馈给我就是他。对我父母的一些尊重的点，然后包括他，你跟你爸打电话之间的就是一些措辞，嗯、他有时候听到，他说你不应该这样跟你父母说话，就是你能感受到他是想让我更好，想让我们家更好，嗯、然后他也反过来很尊重我父母，所以说在这种非常良好的情况下，就是你嫁给这个男人，首先是你不会再担心有什么后顾之忧，对，因为现在就社交媒体上传播的并不是说。结婚都是多幸福，又是说啊婆媳关系不好，嗯，然后又是呃怎么怎么样，有有孩子之后更不好，就是这种信息会很多，然后<是>你的焦虑是很多的，对，那你跟他相处的过程中呢，其实是在治愈你，你会觉得啊有些信息它不是不对的，有些呃观点也是错的，那你在呃我们的这个关系当中互相学习，然后互相成就对方吧。就是我会慢慢的抛弃这些顾虑，嗯、那当你的顾虑少了之后，那我就有勇气说我要结婚，我要跟你结婚。
0: 所以其实最开始的那个点还是源于小桃，对。所以我很想问一下小桃，<对>你我当时听这个 Chris 跟我分享这个点的时候，我又投来了那种非常羡慕的眼神，然后又会觉得很想知道你是怎么想的。一个月，然后在一起，然后就说要领证，我对于我来说也是一个很震惊的。怀疑你是个
3: 老手
1: 。这个都，这个主要其实现在说实话，刚开始肯定是有很大成分是在开玩笑。我得说，就是其实刚开始的时候，我重要的说这个话，是因为想看看他的反应，看着他不嫌事大的感觉。这、那个关系发展最好就是个结婚的。那我就我说，我说我拿、那个啥？这个先逗逗你。还能反馈吗？但是，但是他当时给我的反馈，我虽然有点忘了，但我记得给我反馈是正向的。哦，对，就是我觉得我们的这个关系的发展，就是像什么呢？嗯、刚才我想了一下，有有点像那个公园的那种双人的脚踏的那种船。嗯，如果你要是一方在蹬。它就是在原地打转，但你要是双方一起登，他就一直往前走
3: 。我觉得这么一
1: 个情况，就是可能我给他一些正面反馈，他给我正面反馈，一在这累加，然后到结婚这一步而不是说我们当时设定这个目标奔这个去。对的
2: ，就是前期没有目标，只不过是所所有的事情都是顺水推舟。所以这个良好的发展是因为你开了一句玩笑
3: ，原来我的婚姻是这么来的。那个可
1: 能就是一个小小的一个加速包，但是不会改变我们未来的这个发展方向。我们就不管有没有这个加速包，肯定都会到的。
2: 谢谢小
3: 华，就得碰一个原来是这样子，今天破案了。那你们婚前婚后有什么不同吗？你觉得结婚有什么好处？
2: 婚姻的话，我就是结婚之前我也比较理性的看待这个事情，结婚之后也是，就我不觉着说。嗯，结婚之后一定有很大的好处在等着我，嗯、所以我才选择婚姻。<笑>对，然后我现在结了婚了之后，我也不想说没有结婚的人就不幸福就不好。这个看的话一直都是很客观的。我自己为什么要选择婚姻？刚才提了，可能是遇到了一个携手共进退的人。嗯、那无论是我成功也好，如果我失败也好，那他愿意陪着我，这是其中一点。嗯，对。然后我觉得我们刚步入婚姻，就是这个短暂的新婚期间来讲，还是有点区别的。结婚之前嘛，可能对方就是给你的感觉不是特别紧密，就是结婚了之后把你俩拉得更近了，就是你俩上了一条船了， oh. 啊，这个船发也好，不发也好，你俩就是相当于捆绑了嘛。为了维护这个船，嗯，不要翻，那那你会维护你的个人尊严也好，或者个人什么什么什么也好，那你也会维护他的，嗯，对，所以说我觉得这是相对于一个整体。整体、嗯、共进退。对，维维
0: 他
3: 现在也在谈恋爱的状态嘛？嗯,嗯，你有这种感觉吗？就两个人在一起捆绑的感觉，这也是我很疑问的一个点。因为我现在是非单身状态嘛，嗯、但是为什么就是不说自己的恋爱状态？<笑><笑><笑>我觉得“恋爱”这两个字好肉麻啊！<笑>非单身有很多种情况。<笑>好，那我就是在。比较正经的非单身，行<笑>，<笑>这也是我非常疑惑的一个点，因为刚刚 Chris 说，呃、你们结了婚之后，有点像上了同一条船，嗯、那这个船帆不翻，其实你都是捆绑在一起了。<的>其实你们有没有这个想法，或者说有没有共同的这个感受，真的取决于你们是否结婚了吗？结婚之前，你们没有觉得自己是共同体吗？不是，我可以、嗯、就是说，结婚之前我是可以抽
2: 身的、嗯，我可以不不为你承担，我只为我自己承担，我只要为自己负责。但是如果说你一旦步入这个婚姻之后，我觉得他的一些事情我也要负责。哦， oh. 就是我首先我是先领了证嘛，我们领证大半年之后才办的婚礼，就是我俩虽然领了证了，但我俩还是感觉是情侣的状态。嗯，对我我永远就是也不会迁就他，就是就更更不会迁就他，<笑>然后就对就是那种嗯感觉有些有些事情啊，你们家必须得这样这样做，然后我们家怎么怎么地，就是说还是说你我，但是等到你办了那个婚礼，你在台上你宣誓了我们的适婚词，
3: 嗯
2: ，对你下了台之后，你会觉得这是我我自己。自愿啊、嗯，上台然后讲了这段话，嗯、那你对你刚才说的话，你要反悔吗？你不反悔的话，那你就好好把这个路走下去。哦、然后是多了一种仪式感，然后就是。就是办了婚礼之后，我们更说多的更是我们。嗯
0: ，对因为刚开头的时候也说了，嘛，其实我还是比较向往婚姻的。嗯，就是一直以来，我觉得。好多朋友也会说，嗯、看起来我还是一个比较喜欢去挑战事情，然后尝试很多东西。他们会
2: 觉得我还是一个比较传统的女生吧。嗯，你不是想跟不同的人做一件事，还是想跟相同的人做不同的事？跟相同的人做不同的事。嗯，所以我觉得
0: 我自己为什么想步入婚姻，就是我觉得我受到家庭的影响会比较大一点。嗯,嗯我觉得我爸妈是给了我和我弟弟一个比较好的榜样。嗯，对。也不是说我们家庭有多么的这个和谐温馨，然后我觉得我的家庭给我们很多这种温暖，我爸爸妈妈特别特别爱我们，我妈妈就是一个非常典型的这种贤妻良母的类型，嗯，然后我爸爸也是一个非常负责任的一个男性，所以我想结婚就很正常，你是想把
3: 这种爱传递下去
0: ，嗯，是的
3: ，像艾斯你刚刚说的，在我看来就是你们有个很正向的目标、啊，你们都是想要结婚或者说比较向往，就朝着这个目标前进的感觉。这种方向感吧，但是我的话呢，可能就是结婚或者不结婚都可以，无所谓，它不是一个既定的路线。用一句话来说，大概就是享受这段关系的当下，而不仅仅是张望未来的潜力。不需要特定去预设一种场景，婚礼现场也好，或者是过年回家。看双方父母也好，不需要预设一种这样的场景，你就可以在这种情况下感受到这段关系，你们相处是非常舒适、良好的、顺其自然的感觉。嗯
0: 嗯、当然，我也非常认可，就是不一定每个人都要去结婚或怎么样。我们现在有太多的选择，而且每个人想法也不一样。也不一
2: 定跟男人结婚可以跟女人
0: 结婚，<笑>对
2: ，是,是,
0: 是的，啊、<笑>每个个体就可以去独立选择自己的生活，然后怎么事业发展，对吧？觉得前提就是自己是自洽的，嗯、他自己能自圆其说，然后说得通这个。逻辑，或者是他自己就觉得非常认可 ，OK， 很舒服，一个人可以去静态的那种享受幸福就很好。所以我觉得要不要结婚，就取决于这个人的这种价值观，对吧？他自己的目标或者生活理念。就好了。我觉得
3: 结婚的好处，我现在是没有想这个问题，我不知道有什么结婚的好处。我当时听我一个同事说，我有个同事他结婚生了两个女儿了，就是上班的时候跟大家聊天嘛，大家问他、嗯、你觉得结婚有什么好处、啊？嗯、他想了一下说，因为我想要小孩，所以我就跟他结婚了。嗯、如果不想要小孩的话，好像跟他一起谈恋爱就可以一直继续下去。说一点非常对，就是说。结婚跟不结婚之间差别是在于你有没有小孩。如果
2: 你有小孩的话，其实是真正的一个家庭了、啊。就是如果你俩叫什么已婚、嗯、没有小孩，对，其实跟谈恋爱差别不是很大。但是一旦有孩子出现的话，对你的生活是天翻地覆的一些影响。嗯，那我还蛮想
0: 知道你之前结婚的时候有没有一些那种特别美好的瞬间，分享一
3: 点故事呗
1: 。我我倒有两点想说的。你、嗯、说。嗯，第一点呢，向领
3: 导发言
1: 。<笑>第一点是说，我觉得人生是由很多个时刻组成的。大多数我们回想我们过去，可能是由一个个片段组成的。嗯、那我觉得我们结婚现场那个片段，嗯、就是我觉得对我们结婚的一个概括。嗯嗯，而且我们去年也是刚结婚嘛，嗯、就是我会明明显显的感觉到，当天所有的人。都在为我们的婚礼而努力，对那种时刻是有让我非常感动的，嗯，就包括很多长辈，包括很多朋友，长辈是为我们在老家操办，嗯，然后还有一些朋友从上海这边到我们那，不远万里而来，对对对，嗯，对，还有一点也是，毕竟是你看，老爸也是娶儿媳妇，嗯，也让大家看一看，让老爸的朋友们，让我的长辈，让我的朋友看一看，嗯，呃，这个到底 Grace 是什么样？嗯，我觉得这两点是我想说。的。
3: 特别好。你、嗯、当天会不会很激动？我我前晚上
2: 好像睡了一两个小时吧，就是激动、嗯、睡不着。哦、对，然后我,我人生高光时刻、啊。对对，婚房,房是我跟那个我一个伴郎不？这、哎哎、<呀>可以掐了吗？还有这个我跟我一个伴娘、哎、<呀>睡在一张床上，然后她就是倒头就睡。然后我就怎么都睡不着，我是先打开播客，完了之后听播客，听完播客之后就掐了播客，完了之后继续入睡，然后再把那个耳机又找出来，然后又去听音乐，然后听完音乐之后手机又没电了，然后我就去把手机去到那个地方充电，然后就这么折腾了一晚上。嗯、因为我当时为什么激动呢？其实我没预想到我这么激动，然后我想着第二天那个男的要拿着花来接我了，<笑>反正我是整夜难眠。说下你的，他整夜
1: 难眠是因为被。环境烘托的，嗯、因为他是住在那个婚房里边，嗯、已经都布置好了，嗯嗯，嗯所以其实我就等着他
2: 来了，嗯、他要不来怎么办？我当时<笑>、哦，明天要是不来怎么
1: 办？那<笑>、哎、可能性都不大啊。那你
0: 呢？前一天晚上
1: ，那天晚上我是在家睡的，给他发了很多微信，包括很多承诺，因为当时自己也想，具体我记不清了，反正我就是大概说了一下，我说我们未来在上海，我可能。我要给你个家，就大概说的这样的话。哦、平时几乎天天在一块儿嘛。嗯。我们也很久没有说晚上分开后怎么样。
0: 对的。哦。嗯。
1: 嗯但那天我睡得很香
0: 。<笑>你们现在有没有想要要不要小孩这个事儿
1: ？潜意识你感觉应该要。
2: <笑>你在家可不是这么跟我说的
0: 。目
1: 前还不太敢要。现阶段应该不会考虑
2: 。就是我跟他都是比较喜欢小孩的，但是就是不想自己生。那咋偷别人的？<笑><笑>我们目前的状态的话，还是想享受一下二人时光，是还是有一定的这种规划的。对，我觉得其实要小孩的话，跟结婚其实还是两回事。情。嗯，结婚只要对生活负责，那你生小孩之后，你要对你的小孩负责。可能有一些，嗯，我还不觉得自己能成为一个好母亲。嗯，对。但是我有一种感觉，天然就会觉得我是一个好妈。挺喜欢小
0: 孩，然后如果是条件允许的话，两个以上吧，<笑>因为我觉得。女性可以生小孩这件事情，本来就是我们女性独一无二的这种价值，嗯、然后本身也是生物学方面的事实嘛。嗯、所以我觉得我自己有一个小孩的话，嗯、对于我来说是一个很重要的体验，很特别的一个体验。嗯、对，然后我不
2: 会觉得他是一个累赘，哦
3: 、或者是不会。那
2: 境比我高啊！
3: <笑><笑>我觉得
2: 就是有小孩之后会影响我的社交、哦，就比如现在跟你们录播他在那哇哇哇哇哭很，要喝奶。那也会有这种情况、啊。对对对，看你怎么处
0: 理了。嗯、所以我就很想看一看，就是我和我未来的另一半可以把一个小孩怎么样子培养起来，嗯、哦，就这种过程，我就很想体验。嗯,嗯然后养娃这件事情到底要怎么做啊？嗯、然后怎么研究啊？或者是跟这个娃之间的互动，嗯、怎么看着他一点点、嗯、一个小东西长大,、嗯、长大这么大？嗯嗯，其
2: 实、嗯、我还挺想问一下 ，Chris 夫妇你们是怎么在家庭分工的？就是基本上分工还是比较平均的吧。<笑>我自己有点说不下去了，小曹，<笑>你认可吗？
1: 你认可？你认可吗？其实我觉得你要说有些事情要推脱的话，肯定会有，因为人都会懒嘛。嗯，谁的谁都会有懒的那一面。嗯，但这种情况比较少，我觉得，嗯、因为我觉得你说结婚之后，尤其我觉得责任感更多一点。比如说他下班会比我晚到家一点，那我想我先到家，我就会先主动去干一些。比如做个饭啊，嗯， oh. 啊，或者买点什么东西之类的，所以我也没有特别在乎说一定要这个东西谁干，嗯、那个东西谁干。对，我觉得像刚才说的一个比较正确的点是，等于我们俩在一条船上，嗯，对我们互相给船添煤，不要说等到他了到了再添。人说我能添得上，我也添一点，嗯、我觉得目前现在是这个状态，对，嗯。
3: 那不会有那个瞬间说，哎，怎么老是是我？虽然我可以干，不是说不能干，嗯、但是老是我就觉得有点。不平衡了，会不会这这个就是
1: 要看对方的反应。嗯，如果对方觉得说这个事就是说自然而然的、嗯、是必须你干的，嗯、那肯定是不对的。所以、嗯、就及时纠正。就是有时候
2: 他会说啊，这你就总被我干，我说哎，宝贝，你帮我拿一下嘛，知道吗？对，撒娇对，然后他一拳啊打在棉花上，哎，你还击
1: 还击不了。主要是你通过这些话也是有<笑>、啊、我的意图，也是在提醒提醒他，就是说有些东西不能就是说都是让我干，一点你也不付出。我觉得这有些时候我还会。提醒他
2: 一下，哦、跟个人擅长有关系的，就是每个人在家庭分工上面擅长的点不一样。嗯、那你擅长什么，那你主动愿意承担什么。我觉得这个是比较好的。像他比较擅长采买，哦、然后家里用的东西缺了，啊他就知道立马就买。然后呢，有时候就是家里买什么菜啊，他就会心里比较有有有数。然后知道家里缺什么什么什么。我的话可能就，随意发挥一句，就说我喜欢做饭，然后我今天兴致兴。了来了，炒两菜，<笑>然后说哎这菜。你瞅出来？<笑><笑>对，就大家擅长的点，然后闪光点是不一样的。你要你要看出他的闪光点，然后也不要说一直批判他的缺点，就是
0: 这
3: 样。嗯，要你有那种鼓励，<对>鼓励式的。你们呢？不收果吗？<笑>对啊。我现在的话，我感觉我听了 Chris 夫妇他们那种互相为对方着想、互相分工的，呃，状态之后，我就还是要多向他们学习。因为我感觉我男朋友如果他再多干<咳>多干几个月，多干两年，都能出去给人家做保姆。<笑>就是家里的很多事情，他比我熟练多了。很多事情也是他在做，包括卫生也好，做饭也好，然后组装买来的家具也好，一些体力活也好，他都比我熟练多了。我可能是以此为借口，觉得我自己太笨拙了，所以我有时候会偷偷偷偷偷。那、哎、你也会装笨，就是说，你
2: 竟然哎呀，我不会，你还、哎、不开，再帮帮我，这种也会就是顺顺势下坡那种。对，是的，是的。那我这点还跟他蛮像的，就是有一次他炒饭。然后我就说，哇，你这个饭炒超,超好吃，的，太棒了。然后他就反应过来，他说，你是想让驴继续给你拉磨吧？<笑>那我觉得这种是
0: 真的很好哎、啊，因为我算是一个比较能干的人吧，嗯、就啥
2: 都会一点。我就怕到时候我就变成那头驴，哈<笑><笑><笑>他不会。<笑>但是，把你当驴的话，就首先就是不尊重女性。<笑><笑>
3: 对，我自己的第一条择偶标准，这就
0: pass， 是吧？对的<死><笑>。那你们之间有没有遇到那种，目前来讲有没有遇到那种比较大的那种冲突，然后怎么处理呢
1: ？冲突还是比较多的，但每次冲突过去之后，<笑>每每次的因为什么冲突都忘了。对对对，
2: 真的<对>。这<对>
1: 不记但是怎么解决还能。一些能记得
2: ，我是冲突什么我也能记得，我小心眼<笑>记仇<头>，<笑>小本本记下来。对，那大部分的话还都是他
0: 说他会先低头。有吗？就是一个比较重要的，嗯、可能关系到两个人的关系或决裂的那种状态。
1: 嗯，决裂
2: 的话就是结婚前我们大吵
0: 一架。
1: 结婚前两三天，我们还大吵一架、嗯
0: 。两三天，对，我当时想了，对对对对对差点你就没老婆了
2: 。<笑><笑>我当时想的就是，我要坐火车回娘家。<笑><笑>
1: 就已经纠结了。<笑>下一句呢？啊
2: 、下下一句<笑><笑>他怎么还没来<笑><笑>？那次也挺有意思，就是因为我们是两地双方、呃，离得很远，我在安徽，他在东北，嗯、然后就是涉及到双方父母都来参加婚礼，他涉及的事情更多，相当于你俩面对困难也在。在那几天急剧增加，对，就是平时的话，生活中你可能遇到一个小事情，那我妥协算了。然后在结婚前的话，他有很多事情，事无巨细的都需要你俩做决策。然后那件事情的话，就是他觉着我爸没有看他爸的爸的信息，然后我认为我爸在忙，他要看到了他肯定会回，不是故意不回。然后我就觉得没有什么需要纠结的，我也不需要认真的跟我爸说你怎么不回。嗯嗯他爸爸的信息，<笑>然后很,很严肃跟他讲这件事情。我觉得这件事情完全是在结婚之后可以处理的。嗯、然后他就认为我当下没给他反馈，然后我就当时活下上来了。我就觉得，你觉得我跟我爸的关系重要，还是说这件事的对错重要？然后我就觉得关系更重要。所以说他没有 get 到我那个点。嗯嗯后来他也认错了嘛。后来发现哦，他也很重视这个关系。那算了。<笑>哦，从小
1: 桃的角度呢，其实我觉得这个事儿肯定都是会发生的。嗯，不论是大是小，但我觉得很重要的就是说。从这个事儿上能反映出来，我们对我们之间这个感情是怎么看的，比较重要。换句话说，就是如何解决，怎么解决，以及解决之后的结果是什么样的？我觉得这也是比较重要的。就这
2: 个事情是避免不了要发生的，但是，嗯，解
1: 决事情的过程和结果是你更看重的。嗯。以我举例子吧，每次吵完架之后，如果他要是夺门而出，出去一分钟之后，我就会后悔。嗯
2: 。我<说><笑>对的，对的，<如>他这一点
1: 非常好。我说，我说有时候，比如说晚上，我说，哎呀，我说这个。冷冷小孩子，我说出去之后能不能丢？<笑>出去之后他去哪儿？这晚上他要不回家，他他,他在哪待？为什么
0: 每次都是
2: 女生夺门而出
0: ？然后
1: ，因为他发现夺门而出这事儿，我也用管
2: 。<笑>我也很担心，是
1: 吧？然后不是，那我忘了，反正就是他说他这次要提前夺门而出，不让我门出门，让你先我一步我避。避
2: 免
0: 他？哎，
1: 对，为了避免我夺门而出，所以他提前夺门而
0: 出。<笑>你们这个也要真吗？
1: 真的，真的，对，然后他那次就走了，那次就是在那边，然后晚上他有个特点，我给他打电话他不接，嗯，导致我就更着急，嗯，嗯
2: 我不接的原因是我还在气氛当中，我这个就是这、就是我这火已经上来了，反映我当时真的很生气的一个反馈，就是我不接你电话，对，哦、当我这个没那么火了，我跟你讲我会接的
1: ，哦，然后我就跟他立了规矩，我说咱俩以后不管怎么样、嗯、对吵架了，电话要接。我才知道，后来没啥用，接<笑>不接还是不接。对，然后我也发现他有个特点，他的特点是，如果你让他知道他有点问题的话，他一下就没有那么生气了
2: ，就不再理了呗。说明你把我
1: 不讲理的事
2: 情揭露了，然后且我还得认同，那我就没
1: 火了，是吧？然后双方这个关系就稍微有点缓和之后，基本就是基本也解决了。就是我们没有因为我们的关系而吵过架，嗯、就是我们俩吵架的点都是因为我们担心，比如说他担心他的父母，我担心我的父母，嗯、我我们俩经常吵架是因为这个事儿，嗯、而不是我们关系怎么怎么不好，因为我们关系谁对谁就是一件事情产生什么伤害之类的，不是，哦、嗯，哎，只是我们的立场不一样，嗯、所以这些事儿就是说它是有调和余地的，嗯，而且其实说实话也是无伤大雅的，嗯比如说，就是结婚前那个事儿，嗯、可是后来我们看到我们父母在那儿坐下之后，嗯、老融洽。我想我们的担心都是多余的。那、嗯、在那个时候，彻底就是之前的那个东西就不存在了。嗯，哦、我们没有因为我们本身，比如说你在哪哪错了，或者你哪哪对不起我，嗯、我哪哪对不起，我们没有因为我们双方互相这种事儿上而吵过架，嗯、这个是没有的。嗯、哦，啊，都是我们担心其他人的感受，都是因为这个事儿而吵的架。所以我觉得这个还比较好。所以我、嗯、我觉得我总结一下我们之间的这个关系。一是我们互相比较信任，这是最基础而且最重要的。是的。第二点，我觉得他是一个在我眼里比较可爱、比较单纯的，好。这点是比较吸引我的。所以我们经常能发现双方身上的那种亮点。嗯而且，在第三点，我要说一下，就是对很多事不要抱有太大期待。嗯，这是很重要的。嗯、对的是的，比如觉得。要有
0: 过高的期望
1: ，哎，对,对,对,对，失望就很大。还有一个，可以换句话说，就是不要期待，就是多遗忘，嗯、多遗忘掉说过去那些不好的事儿，嗯、多忘，未来看一看就行。嗯，我们之前在一块之后，因为我这个人其实还是比较重视仪式感的，到了一些什么百天呐、啊，或者什么情人节之类的，我会给他表示一下。<笑>但是我发现这个人从来不跟我表示
3: 。<笑>哎，我一想，我
1: 说你说你过生日，我表示一下也就算了。我说情人节。我说你是我情人，我说我也算你情人。后来我一想，我说哎呀，这事儿也无，只要俩人关系好就无所谓了。我想问一下，你们俩
2: 就是在情人节？我判断一下，我
1: 我判断一下，艾斯肯定是会准备的。
2: 你怎么知道？我判断一下维维，因为他是稍微
1: 比较比较付出型的人格。哦
2: ，维维，我猜对了吗？我觉得我不会。那你帮我回答这个问题。其实我也不会。你不会
1: 。那你
0: 在这说。是。<笑>好
2: ，你们俩，都，们俩没问题。<笑>不
0: 是这样子的，嗯，就是过生日我会非常好的去给对方准备，但是这个什么情人节，我就觉得这男
1: 生表示。哎，那比如说什么一千天啊，什么一百天、几几百天这种什么纪念性的,的、哎。我想问问观
2: 众朋友们，女性就是在这种
1: 对，环节情况下
2: 会表示吗？哎我也想问，
0: 听那换句话说，你
1: 会用什么方式告诉他你记得这个日子
0: ？我会有表示，嗯、但是也看就是
2: 密度是不是很密、啊，然后或者
0: 又是情人节，人节
2: 又是你生日，然后又是七夕节，嗯、又是这这种节、洋节、中那个中国节，对，太多了，太多了，太多了那太密了。但你在一年之当中，<我>你会至少两三个人会反馈，肯定会有。对
0: 对对哦，我会准备、哦、我会准备。我想起来了。那你
3: 跟他判断是一样
0: 的。情人节我也会。那你呢
3: ？我是就像你刚刚说的，太密了，太多的话可能不会每个都。就我在意，比如说生日，嗯,嗯，会。什么其他的节日？国庆、中秋，<笑>国庆<的>什么一百天五、一百零一天、零二天这种？中中秋节给他买二斤月饼。<笑><笑> yes, uh, 其实这些就不太不太会，但是我是在意的。我感觉我可能是一个比较矛盾的人，哦、就是我还挺知道这些。我也很矛盾，对<了>，就是我想给他买，但是我又忘了。<笑>你这
1: 、呃，了解他性格之后，我对这个事儿就看淡了。Oh, 就这个事是我自自我解脱
2: ，<自语><笑>你不要
1: 把自个儿往上摔
2: ，<笑>你不要把自个那个扣解了。<笑>如果把自己的扣解开？<笑>
1: 就是就是解扣嘛，很简单的，就不要在乎这事儿嘛。他有时候不在乎，你就比他更不在乎。那不行，那不行，<笑>那不
2: 行
1: 。我这话是讲的，该记得还得记
2: 。
0: 得。<笑>对对对，我是一个比较有仪式感的人，比如说今天大家一起吃饭或怎么样，我都会很有仪式感，甚至是就更别说像。男朋友这种角色了，嗯嗯、但是我觉得不用太夸张、嗯、太浮夸，或是主打一个真诚，嗯、这个很重要。哦、对对对，是这<的>样。<的>中秋节不能买月饼，不好吃。<笑> Chris， 你们就是两个人，现在有没有一些共同的小目标？因为我觉得这个对于我来说还是蛮重要的，或者是维维，你们在恋爱期间有没有一些共同的目标啊？那
3: 我先说吧，我感觉我们的目标比较现实的。呃，短期来看的话，就是买房。哇哦，好远大的目标！嗯、然后我们连房子里面要装修什么样，有什么样的区域，然后要用什么样的柜子，嗯，柜子门板是玻璃的还是木材的，我们都有想到这一步。嗯，
1: 我能插一句吗？<哇>嗯，不管是木头的还是柜子，的，一定要用原
3: 木。哈哈哈哈问他给你广告
2: 费了吗？嗯、那我想问一个，也是听友比较关注的一个话题，就是结婚一定要有房子吧？尤其是在超一线城市，比如说你的婚房可能定在二线、啊三线，或者是直接是老家。呃，对于我来说的话
0: ，要有，就起码有个保证，或者是有个归宿吧。嗯嗯、但是，比如说要直接在超一线有一个的话，嗯、我觉得不用。哦，那你就是我可以跟他一起去打拼。嗯，我
2: 同意 S 的观点、啊。那我们三个的观点差不多。对对，我现在跟小孩同志也是在上海租房子住，<笑>就是相当于沪漂嘛。嗯。但我们已经结过婚了，因为我觉着。无论是结婚，无论是生小孩，是你自己的一个个人选择。对，那这些个人选择是你要为之所付出的，但是它没有一个前提，嗯、只要你足够有爱，你爱你的丈夫，你可以跟他结婚；那你足够爱小孩的话，你也可以选择生小孩。对，这说，如果有的话，那是更好。就是比如说，嗯、那我们在未来当中有一些基础，那是更好的，对吧？就这也是一个非常敏感的话题，有没有必要在一线城市掏空
3: ，呃六口人六口人的
2: 口袋去付一个房子的首付，<对>然后钱你要为他。负责三十年的一个房贷
3: ，但是我又想到一件事情，嗯，可能跟这种什么房不房贷、压不压力没有那么大的关联，嗯、而是一个很小的一个体验，嗯、就是我有个同事，她跟她的老公一开始租房子住，嗯、然后疫情期间相关的机构要征用那个房子用来做。类似于方舱的这样的地方，他就被要求说要出这个地方，于是他就换了一个房子去租，也是这个机构介绍的。去了之后，住了不到一个月，押金押一付三，交了交了很多钱，然后又接到通知说这个地方要被用，对，要方舱。嗯，对，然后他那天晚上就转到了。酒店去住，住了一晚上，嗯、又说那个酒店也要被征用，因为、嗯、他就觉得说这么颠簸下来，要买个房子，对，<是><了>无论
2: 说房市、啊、好不好，都要买个房子
3: 。对，小唐，说下你的观点吧
1: 。我觉得房子这个东西其实是一个安全感的一个保障。嗯，就像刚才维维说的，我觉得这个在我自己身上，如果遇到了，我相信我能给他很好的解决。我就觉得，或者说我们现在租的房子，哪一天被房东赶走了？嗯。嗯咱们俩人啥也不要，带着猫走。嗯，在一个酒店住，我觉得也也挺浪漫、嗯
2: 。你有没有征求过我猫的意见？不可能没有
1: 一样。<笑>我的意思是说，我不可能让自己无家可归、啊。嗯，所以说我觉得咱们俩也都不可能无家可归。嗯，嗯
2: 就是我觉得你是有、嗯、
1: 是有这个底气在的。嗯、就不是说是在上海还、嗯、是在其他地方，在
2: 受欺负的情况下，我可以有这种勇气去<能>面对
1: ，解决问题。嗯嗯对我就我觉得有一个解决问题的能力
2: ，是很乐观呀，非常积还是比较乐
1: 观积极。对对
2: ，遇到事解决事嘛
1: 。但其实话说回来，买买房这事为什么说没敢说一定要买，就还是因为兜里钱不够，钱
2: 够了肯定还是要买的。我觉着就是说房子这个事情肯定有是更好，如果没有的话也比较勉强。哎，目标没说呢
1: ，你目标没
2: ？嗯，我的目标就是买房。你能说不建议大家买房，但我的目标是买房。就像我们结婚誓词里面说的吧，就是上孝父母，下教子女，嗯、就是说，嗯，希望在场还是有个家，嗯、特别好、嗯。其实我们俩对双方父母相处还是有一些经验分享之谈的。双方<笑>父母，你不是把我妈拿给得死死的？因
1: 为我一直。说了，我跟，可以啊
2: ，跟
0: 张母娘的关系。四
1: 十岁以上的女人交流一直非常愉快，<笑>能迅速获得他们的信任
2: 。这跟你跟搞保险的吧？这跟你的工作息息相关。<笑><笑>首先是你是怎么通过对方了解他的父母是什么样的人？那比如说我直接说啊、哎，我父母特别刁钻，说啊你必须得怎么怎么样，那他肯定也有防备。嗯那如果说我说我爸妈是一个非常好，然后呢，他非常朴实，然后非常善良，他非常希望有一个人可以跟我共度余生，还非常祝福我们，那曹操他肯定就是。接到正反馈，他可能放下那种防备之后，他会很愉快的跟我父母相处。嗯，那这样的相处的环境下，可能就不会产生一些矛盾。再其次的话，就是我们一般都是只说对方优点，就是可能他的缺点我就不怎么跟我父母说。然后他，所以说他接收的信息也不一样，就觉得啊，小唐是一个非常完美的男人，然后不抽烟不喝酒，是是嗯、然后呢比较对家庭有责任感。嗯，对，所以说，嗯，在在这方面的话，根本还是说两个人的交流沟通。对，你们就是说是一个什么样的相处模式？嗯、你跟父母是怎么沟通的？其实这个也是体现两个人的感情的一个关键。嗯，比如说有的时候婆婆媳矛盾比较紧张的，他可能那个男生他所处的这个角色扮演的不是很好。嗯，比如说他经常说儿媳的乱花钱，那他婆婆听到了，他想哎这个儿媳是不是不行？嗯啊，比如说他说啊媳妇你家里衣服什么都不洗，那他婆婆肯定觉着啊那儿媳是不是一个不会照料家庭的人？嗯，对，所以说像小陶的话，他也是同样的。只会说我想小的优点在他的父母，然后，然后我们也不住在一块嘛，所以说可能矛盾也没有过。呃，比如有一些小的点，那他也会跟我分享，说他妈妈是一个怎么样的人，嗯、然后对，然后我接到这种反馈之后，我就觉着啊。啊，原来小桃的妈妈是一个非常善良的人，然后会非常喜欢付出的人，然后对自己很苛刻，嗯、但是对别人很大方的人。那我就觉得，如果我这点我做不到的话，那她也是我学习的榜样。哦，对，所以说这一点的话，特别好就是想大家分享。还有，我觉得你们前
0: 面这种铺的大基调特别好。对的，就铺铺的大基调，就是比如说我爸妈妈先给你传递一个什么样子的大概的信息，嗯、不会让你觉得哎呀，这个相处起来可能会有难处啊，嗯、或者怎么样，就大基调起的特别好。嗯、呃，这也是一个点。嗯，哎，那
3: 小桃第一次。去你家见你父母是什么样的？小曹那有意思了
0: ，因为我们
2: 嗯都不是上海人嘛，然后我是安徽人，然后他第一次来我们家的话，他需要我坐高铁嘛，然后你知道，呃、哦，想、嗯、去丈母娘家一定要带多点礼物啊这种、就是、的，<笑>然后他好像搞了一个大包，你知道吗？就是一个大包里面放了好多小包，然后他上那个高铁，以至于他要这样举着，你知道吗？<笑>然后巨大无比的那个包，然后它放在整个那个高铁的那个储物柜里都非常明显，<笑>然后我都觉得啊，怎么会有这样的人，就是太夸张了，你知道吗？<笑><笑>带了什么、啊、<笑>那么大？也
1: 忘了东西具体是忘了，但我记得带了很多。对，
2: <为>就是你一个人自己准备的。对的
1: 。哎，对呀、啊。啊、都没有问。还还,还有。还有等于我父母也是准备了一些，对的
2: ，他父母加上然后我自
1: 己又买了一些，对，哦
2: ，就非常重视这一次的见面，对，关
1: 键是之前还有铺垫，嗯，你想想我们当时是在一起是十二月份，然后马上就过年了
2: ，嗯，在过年的时
1: 候，我就用一些小的方式方法，哦，让对让他的父母知道我这个人不但存在，而且对待他还比较好，对的，比如比如给他买点什么睡衣之类的，给他的妹妹买点什么。冰淇淋就外卖都可以叫到嘛，就是隔一个城市都可以叫嘛。对的，就是在他没去我们家之前
2: 铺垫对对对，然后他这个人是存在的，鲜活的。过年买外卖，然后送快递这种是
1: 吧？对，然后我还让他过年的时候，嗯，给那个老爸老妈拿回一盒那个上海糕点。哦
3: ，哦。就是推上海买
1: 。对等于就是自我推销嘛。而且就是说，你得知道，就是说父母希望看到什么样的人，他的闺女才能放心交得出去。对吧？这是你要给他展现的，但是不是说虚假一面。见面的时候，虽然说我们之间有很大铺垫，但还是心里比较紧张，嗯，但是肯定的。但我觉得对自己评价还可以，因为平时在老家的时候，老我的老爸也经常带我跟他的朋友什么吃饭见面，所以我一直觉得跟些叔叔阿姨交流什么没有什么问题，就比较有信心。不能<笑>在那说跟跟老丈母娘坐着一句话说不出来，跟老丈母娘坐一块儿<笑>一直在嗑瓜子儿，不太合适了，<笑>嗯。你得，你得有输出，你得有输出，嗯、而且让他们看到你们的关系是一个非常正向的
0: 。我想说一下，就是小陶刚,刚分享全程都是看着 Chris 的眼睛说的，我觉得特别讲的特别的真诚。<笑>
1: 没事，真事就说的是真事是
0: ，就是我能感觉到他那个出发点
2: 还有那个初心特别好。那 Chris， 我第一次去他家。嗯，还有女方不需要太多礼物，反正我也就准备了一些，也带过去了。然后女方上男方家，还要男方要准备一些礼物什么之类的。然后他妈妈好像就是送我一个项链，哦、一下子感觉到被尊重，然后被重视的那种感觉。全程的话都非常愉快，嗯、然后我感觉他父母和他一样是一个都非常真诚的人。也会紧张？嗯我我<常>我第一次去见他爸他妈，好像当时是在一个饭店嘛，然后他当时下
1: 飞机，然后不是接他去吃饭嘛，嗯，他跟我妈，他们俩人撞杯子，一句话没说出来。阿姨，就是，哎，提一杯，提一
2: 杯，半天俩人站
1: 在那里，哎、<呀>然后就坐
2: 下，隔了
1: 几秒，<笑>然后相视而笑。<笑>
2: 别喝了，一<笑>口闷<嫩 S>。嗯、对，<笑>然后那个饭店不是有个那个衣柜嘛，就是放外穿的衣服。然后我就想开那开那个衣柜门，我想进衣柜里面。
1: 行
2: ，你这么天少吗？你不大衣人吗？<笑>啊，那时候不是很衣，就是该衣的时候不衣，那时候确实衣不出来。嗯，
1: <笑>嗯、但是他确实有很多点确实让我家里长得非常可爱，比较认可。对。我的爷爷奶奶他们在上海呢，然后又是奶奶生病，当时还是疫情期间，然后我们俩也是早上四五点钟和爷爷一起带奶奶去医院，四五点钟，然后他一直陪奶奶，因为有些什么卫生间什么，他都一直陪奶奶，给奶奶、哦、非常感动，所以也是爷爷奶奶把这个感动带给了老爸老妈，加分是吧
0: ？加分、嗯、加分，狠狠进了一笔。对，是这
1: 样的。自从互相去过对方老家之后，爷爷说：“你们可以找学校开介绍信。呵呵”走
2: 进呢？就是爷爷的观念比较传统化，他就是见到父母就可以领证了，有、嗯、一个推动力
1: 吧。嗯，观念也可能也是对你比较认可，所以其实我们走向婚姻这个这步田地，其实也有家里很大的一个推动作用，<笑>不仅是我们两个人，也、嗯、是我们双方家庭过来推我们是。是的，不错
0: 。所以今天让我和维维看到了非常好的、美好的这种婚姻。
3: 对我作为未婚人士，给予你们肯定，给你们点赞，谢谢生活探险家的肯定。也可能
1: 是因为结婚时间比较短，目前还比较美好，未来也可能会有比较多的困难，但是还比较有信心，是的，比较有信心
2: 。生活探
0: 险家见证你们，下个十年，对，下一个十年，下个十年再回来，下槟返场，再再进，十年之后生活探险家还在吗？现在呢？一定在的，我要做一千个的。可以可以，所以最后的话，我就希望 Chris 夫妇还有维维可以给我们生活探险家分享一句话
3: 。节目最后开头的时候，艾斯有说过，维维、嗯、是一个 i 人，<笑>所以在这里我无话可说，也<笑><笑><笑>送去祝福吧，因为快到年关了嘛，很多人肯定在家里要见很多的亲戚，去相亲啊，也会谈到恋爱、结婚的话题，就祝大家新年快乐。
2: 所以跟恋爱结婚有什么关系？<笑>就是有没有谈恋爱、有没有结过婚的人都新年快乐。哎，对对对 ，Cris a 夫妇，单身人士，还有就是说正在恋爱中的人士，然后还有已婚人士，都嗯享受当下吧。我认为就是说珍惜当下，珍惜眼前人。包括你是单身的话，珍惜自己，然后对自己好，爱自己，爱你的爱人，嗯,嗯，谢谢大家，好。小桃儿到我了，对，他把你的话都说了，没有，小陶说你的
1: 学挺好，就剩一句
2: 了
1: ，嗯，发自肺腑的，我就是想说，不论是单身还是恋爱还是结婚，其实都是比较美好的，没有必要为未来的不确定性而否定，嗯，说的太美
3: 好，碰个
2: 杯吧，那个，好
3: 了，来
1: 碰个
2: 杯，
0: 感觉有好，那我们这期生活推荐家就到这里结束啦，拜拜，下期再
1: 见。